0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 112. Wir haben heute zu Gast Maike. Maike war und ist Kollegin von uns aus dem Rettungsdienst, macht das Ganze aber nur als Nebenjob. Und weil das ja nochmal so ganz andere Herausforderungen mit sich bringt, haben wir gedacht, wir laden Maike mal ein und quetschen sie mal ein bisschen aus über das, was sie hauptberuflich macht, wie sie das mit ihrem Nebenjob gut kombinieren kann und was sie eigentlich sonst so macht. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Dein Podcast rund ums Thema Rettungsdienst.
0: Hallo Michael. Hallo. Na, schön, dass du Zeit gefunden hast.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr gut. Ja, ähm, ich habe es eben schon kurz im Einspieler erzählt. Du bist ganz lange bei uns ähm, Kollegen damals unter der alten Firmenherrschaft gewesen, äh, hier an der Wache. Und daher kenne ich dich auch. Also du warst immer mit ähm, deinem Lebensgefährten auf dem RTW oder mit anderen Kollegen und... Wie, wie, erzähl mal, was machst du sonst, hauptberuflich überhaupt?
1: Ja, ich war ja sogar schon vor dir da. Ich habe äh, tatsächlich vor 18 Jahren in der Sanitätsbereitschaft angefangen. Meine Freundin hatte damals gesagt, Mensch, du musst unbedingt mal mitkommen, Pflaster kleben, das ist total toll, das macht Tiere Spaß. Äh, komm doch einfach mal mit. Und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall, Pflaster kleben ist total langweilig und ganz sicher werde ich da heute nicht mitkommen. Aber wenn du mich so nett fragst und ich habe heute Abend noch nichts vor, dann äh, werde ich das mal tun und dann gucke ich mir äh, das Schauspiel mal an und schau mal, was äh, dann bei so einer Sanitätsbereitschaft überhaupt gemacht wird. Ja, und äh, ja, ich kam, sah und äh, war gleich blieb. mit <lacht> und blieb genau, war gleich mit dabei und ja, mittlerweile sind äh, 18 Jahre schon vergangen. Die Haare sind zwar noch nicht grau, aber ähm, ja, der Spaß ist geblieben.
0: Okay, und wie, wie kam dann der Switch vom Sanitätsdienst dann in den richtig regulären Rettungsdienst?
1: Ja, tatsächlich haben wir halt Kurse, Fortbildungen ohne Ende gemacht. Man fängt halt ganz, ganz unten in der Kette an, macht erstmal seinen Erste-Hilfe-Kurs, dann macht man sein sei Sanitäter A, B, C, das heißt auch je nach Region immer unterschiedlich. Und dann gab es halt die Möglichkeit, dass man halt auch einen Rettungssanitäterkurs belegen kann. Der ist vom damaligen Unternehmen bezahlt worden. Ja. Und ich glaube, von denen, die da mitgemacht haben, haben es dann am Ende drei durchgezogen. Und für mich war es halt die Chance, einen Nebenjob zu haben, der halt zukunftsfähig ist.
0: Also gut, und dann, okay, dann hattest du den Rettungssanitäter und dann war auch schon klar, ah, okay, wenn sie den Rettungssanitäter hat, dann darf sie auch im Rettungsdienst hier fahren? Oder gab es da irgendwie nochmal extra dann Absprachen? Oder musstest du dafür noch irgendwas machen oder so?
1: Nee, das war von vornherein die Absprache. Das okay. wollte ich halt auch schon immer. Ich bin noch... Ähm Schon als Dritter mit auf dem Rettungswagen gefahren, noch als ich halt rein ganz normale Sanitäterin war, war das halt schon immer mein Anspruch, immer ein bisschen mehr zu können und ja. zu wissen als die anderen. Ich bin da mal sehr ehrgeizig gewesen und bin dann halt da ganz oft schon als Dritter mitgefahren. Und klar, dann hatte ich Blut geleckt, dann wollte ich auch alleine mit einem Kollegen aufs Auto und dann ja selber fahren dürfen.
0: Und Nebenjob heißt ja... Also diese typischen 450-Euro-Kräfte, genau. dann kann das ja einerseits sein, ich fahre einmal im Quartal oder ich fahre vier, fünf Mal ähm, im Monat. Wie war es bei dir? Wie hast du das irgendwie gemacht?
1: Na, Mir hat es halt von Anfang an immer Spaß gemacht. Ich habe ähm, schon gesehen, dass ich mindestens vier Schichten im Monat kriege. Ja. Und wenn halt jemand kurzfristig ausgefallen ist, krank geworden ist oder so, dann habe ich halt auch ähm, mich immer angeboten und gesagt, wenn es bei mir passt, dann springe ich halt ein.
0: Also immer schön trotzdem im Saft geblieben, sozusagen.
2: Okay. Aber da da sind wir ja eigentlich gleich bei einem ganz interessanten Thema. Wie kriegt man alles unter einen Hut? Also sowohl ähm, den Hauptjob, den Nebenjob, das Ehrenamt und dann auch noch die Familie
1: tatsächlich, wenn man mich kennt, also wer mich kennt, der weiß, dass ich halt wirklich so ein Energiebündel bin. Äh, rumsitzen und Langeweile, das gibt es bei mir nicht. Es muss halt schon wirklich äh, Action beladen sein. Ich habe halt hauptberuflich einen Bürojob. Das heißt, ich sitze viel rum ähm, und deswegen nehme ich den Rettungsdienst halt gerne so als Abwechslung. Das ist halt nicht einfach dieses stupide Sitzen, Telefonieren, Geschichten in den Rechner einhacken, ähm, sondern ich muss halt Ent- Entscheidungen tatsächlich schnell treffen. Da geht es teilweise wirklich um Minuten, um Sekunden, um Menschenleben. Das ist halt kein Spiel, wenn ich einen Kunden im Büro nicht zurückrufe, sondern das einfach auf morgen verschiebe. Ja, dann ist es so, da stirbt aber keiner von. Äh, Rettungsdienst ist halt ein ganz anderes Niveau. Und das äh, war mir halt immer ganz, ganz wichtig, da zu differenzieren und zu sagen, also hier ist es wirklich ernst, das ist kein Spiel. Ja, es ist trotzdem immer noch für mich ein, ein liebgewonnenes Hobby. Ich liebe diesen Nebenjob, aber... Ähm, ja, es ist halt wichtiger als äh, ein Bürojob und das, was man da so den ganzen Tag macht.
0: Willst du mal erzählen, was du hauptberuflich machst genau?
1: Ja, ich bin tatsächlich Journalistin. Ja. Ich äh, habe ein eigenes Online-Magazin für Norderstedt äh, und den Kreis Pinneberg äh, mit netten Geschichten, ähm, Veranstaltungskalender, als also nette Geschichten. Mir ist halt immer wichtig, dass es das positiv ist. Und das ist nicht irgendwie wie die normalen Tageszeitungen irgendwie schon mit Blut spritzt, äh, sondern es muss halt nett recherchiert sein und ja.
0: Findet, also nennt sich wie und findet man wo? Wir können ja Werbung raushauen hier. Wir, <lacht> okay. ja,
2: also, ist, ja.
1: <lacht> also es ist ein kostenfreies Online-Magazin abzurufen, äh, überall wo, wo WLAN ist oder halt äh, wie auch immer LAN-Verbindung. Einfach www.die-norderstädterin.de Okay,
3: einfach.
0: Okay.
3: Ja, da tauchen wir auch weiter auf. <lacht> ja, aber hattest du in den 18 Jahren, wo du das jetzt machst, auch schon mal Probleme familiär, dass irgendwie hat, okay, hier Hauptjob, Nebenjob, Familie, alles ist irgendwie zu viel oder funktioniert es seit 18 Jahren ohne Probleme?
1: Das funktioniert tatsächlich seit 18 Jahren ohne Probleme. Mhm. Ich musste halt in dem Jahr gucken, als mein Sohn geboren wurde, gibt es ja diese Regelung, dass du nur zwölf Monate aus dem Fahrdienst raus sein mhm. darfst. Kann natürlich jeder mitrechnen, wenn man neun Monate halt so ein Kind in sich trägt, bleibt dann bleibt da nicht mehr viel, bis man halt ähm, wieder aufs Auto steigen muss. Und tatsächlich äh, ließ sich auch das äh, vereinbaren. Und ich kann trotzdem dazu sagen, ich habe ein halbes Jahr lang voll gestillt. Also wo ein Wille Schuss. ist definitiv auch ein Weg. Ja
3: was sagt Sohnemann dazu, dass Mama so nebenher auf dem Rettungswagen fährt?
1: Na, der liebt das natürlich. Der findet das ganz großartig. Der kennt die Autos und die Kennziffern dazu viel, viel besser als ich. Während ich noch überlegen muss, an welcher Wache bin ich jetzt? Ist es jetzt 32, ist es 49? Weiß er das sofort.
3: Das heißt, man kann davon ausgehen, dass man ihn auch irgendwann mal in diesem Berufsbild sieht.
1: Das weiß ich nicht. Ich hoffe, er lernt, was vernünftiges.
2: <lacht> okay. Aber das heißt, der Familienrückhalt ist da schon definitiv gegeben.
1: Oh ja, also definitiv. Selbst
2: der man so derart mitmacht, ist das ja.
1: Ja, definitiv. Also mhm. von Anfang an. Also das weiß aber auch jeder, dass das halt so mein Ausgleich ist. Und ich das, wenn andere zum Sport gehen, dann ist das mein Ausgleich.
3: Ich glaube, man kann ja zum Familiären auch sagen, das glaubt dein Gatte ja auch irgendwie was im Rettungsdienst so nebenher.
1: Ja, mein Munkel. Tatsächlich äh, habe ich ihn an diesem besagten ersten Abend auch gesehen.
0: Mhm. <lacht> an dem ersten, ersten Komma mit Abend. kleben darf. da ja, habe ja, da hab ich ihn
1: tatsächlich gesehen und habe gesagt, okay, der ist es. Das ist der Mann meines Lebens.
2: Dann war es in beide geschehen.
1: <lacht> naja, <lacht> Männer brauchen da mal ein bisschen länger. Ich musste schon ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, aber es ist mir am Ende geglückt. Und jetzt äh, ja, hatten wir gerade zehnten Hochzeitstag.
0: Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke, danke. Und ihr seid ja auch recht häufig zusammengefahren. Ist das. Würdest du sagen, dass das eher positiv auf eure Beziehung war? Oder, oder Also ich kann mir vorstellen, man ist im Einsatz ja vielleicht mal nicht immer gleicher Meinung, so als rein kollegentechnisch. Oh ja. Und, und jetzt, wenn Felix und ich oder John nicht zusammenfahren, dann spricht man sich darüber aus oder wie auch immer und dann geht man nach Hause und dann ist das Ding durch, selbst wenn man dann irgendwie doch noch irgendwie eine andere Ansicht hat. Aber ihr geht zusammen nach Hause und dann nimmt man das mit oder wie ist es bei euch?
1: Das wird tatsächlich ganz häufig gefragt, wie das so funktioniert, wenn man als, als Ehepaar quasi zusammen auf einem Auto fährt. Ja. Und ich kann halt nur sagen, dass es das halt total harmonisch ist. Also wenn alle wahrscheinlich jetzt denken würden, man reißt sich gegenseitig die, den Kopf ab, ist es genau das Gegenteil. Weil dadurch, dass wir genau wissen, wie der andere tickt, können wir ohne Worte kommunizieren. Es reichen zwischen uns tatsächlich Blicke. Und ich weiß genau, was er denkt, was er als nächstes will, welche Schritte wir jetzt als nächstes Machen. Das ist halt wirklich ja, wie, wie ein eingespieltes Team. Also es ist tatsächlich, wenn wir im Einsatz sind, ist er mal ein perfekter Teampartner. Und ähm, natürlich sind wir uns auch mal uneinig. Ich sag links rum, er sagt rechts rum. Ja. Und dann äh, im Zweifelsfall da fahren Sie aus. <lacht> nehmen wir halt entweder geradeaus ja. oder ähm, also es wird dann auf jeden Fall, wir einigen uns dann. Und ähm, wenn dann der Patient gut versorgt ist und im Krankenhaus ist und dann die Tür vom Rettungswagen zu ist, dann wird das ausgetragen und äh, ausdiskutiert und dann spricht man darüber, was man dann beim nächsten Mal noch besser machen kann.
0: Ja, von, weil er ja ähm, rein von der Qualifikation, der ja auch nochmal überstellt ist, also so das ist natürlich auch nochmal
3: ein anderer <lacht> Schnack dann so, ne? Ja. Okay. Sie hat zu Hause die Hosen, an Erden, er, <lacht> ja. genau, nee, nee, nee. er dann auf dem Fahrzeug, das ist doch auch der nee, nee, gute ich lasse mir tatsächlich
1: nicht die Butter vom Brot
0: nehmen. Das
3: glaube ich, so kennen wir dich. <lacht> Das hast du ja gesagt, dass sich Familie und alles gut miteinander vereinbaren lässt. Aber wie schaut es aus? Man muss ja auch noch Fortbildungen in diesem Beruf machen. Das heißt, vom Prinzip her haben wir den Hauptjob, wir haben einen Nähertenjob, wir haben Ehrenamt, wir haben Familie, vielleicht auch noch so ein bisschen Privatleben mit Freunden und dann auch noch diese Fortbildungsgeschichten. Erzähle da mal was. Wie musst du dich fortbilden? Wie bildest du dich fort? Und wie also lässt sich das vereinbaren? Also
1: bei ist es tatsächlich nach wie vor so, dass ich die halt ähm, enorm wichtig finde. Ich, äh, das ist halt kein Spiel, was wir hier machen. Und ähm, die Leute erwarten, wenn sie die 112 rufen, dass da jemand kommt, auf den sie sich verlassen können. Den geht es im Zweifelsfall echt schlecht. Ähm, also ist es meine Pflicht, dafür zu sorgen, ähm, dass wenn ich da auftauche, dass ich denen auch das äh, geben kann, was sie halt quasi brauchen. Und das kann ich nur, wenn ich Fortbildung mache. Und äh, ja, tatsächlich war es immer so, dass ich mehr Fortbildung jedes Jahr nachweisen konnte, als tatsächlich notwendig war. Das war aber ein Anspruch, den ich an mich selber habe. Nicht, weil es irgendwie eine Vorgabe gewesen wäre, sondern einfach, weil ich finde, dass es so gehört.
2: Ja. Wirst du da in irgendeiner Art und Weise unterstützt?
1: Ähm, ja, tatsächlich, ähm, muss ich sagen, habe ich manchmal ein sehr glückliches Händchen und äh, auf diesen Fortbildungen, die, gerade auf diesen bezahlten Fortbildungen in den diversen Krankenhäusern hier in der Gegend drumherum, gibt es öfter mal Gewinnspiele. Mhm. Da kann man denn so das nächste, die nächste Fortbildung und das nächste Fortbildungswochenende gewinnen. Und tatsächlich hatte ich da jetzt schon mehrfach Glück und habe dadurch auch schon viel Geld gespart. Natürlich. Ansonsten zahlen wir das
3: privat. Und das vielleicht. heißt, ihr könnt uns auch anschreiben, wenn sie euch mal die Lottozahlen vorhersagen.
1: Das wäre schön, aber das Talent habe ich leider nicht.
3: Aber mit anderen Worten, lohnt es sich daran
2: teilzunehmen, weil man ja gewinnen kann. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die beste Bewerbung für dich, <lacht> <lacht> aber...
1: ne, Das gibt halt meistens, manchmal gibt es auch Regenschirme zu gewinnen oder Kugelschreiber ja. oder so, aber irgendwie habe ich bisher eigentlich, toll, toll, ich müsste jetzt aus Holz klopfen, habe ich immer Glück und so gehe da eigentlich meistens mit einem Gewinn raus,
3: das heißt, das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Ja
1: klar, unbedingt.
3: Ich habe noch nie beim Gewinnspiel bei einer Fortbildung mitgemacht. Ich habe einmal Doch? so ein Buch gewonnen, Hypoxie. Ich weiß gar nicht, an was ich da mitgemacht habe. Das ist ein richtig guter Thriller. Thriller. Irgendwo hab ich es gewonnen, ich weiß gar nicht. Ist das denn?
0: <lacht> es, es wird gebohrt. Ja. Ähm, wundert euch nicht.
3: Naja. Ich ihr habt schon gemerkt, wir wundern uns, weil wir wussten nichts davon. Nee. Auf jeden Fall... Ähm, du machst ja... Zum nächsten nächsten Punkt eigentlich, weil für uns war das jetzt gerade eine Krise. Das
0: das war eine Krise und das machst du nämlich, machst du es immer noch? Ich weiß, dass du lange Kriseninterventionen gemacht hast. Ja,
1: mache ich auch immer noch. Jetzt frag mich mal nicht, wie viele Jahre, also auch schon irgendwie über zehn auf jeden Fall. Jetzt nage mich wirklich, wie gesagt, nicht auf ein, auf ein Jahr genau fest. Das kam tatsächlich auch durch den Rettungsdienst, weil ich mich immer gefragt habe, gerade so zu den Anfängen, da war ich auch, bin ich auch noch als Dritter mitgefahren, habe ich mich immer gefragt, Mensch, wir kommen irgendwie zu so einer Notfallsituation, schnappen uns Opa, bringen ihn ins Krankenhaus und was passiert eigentlich mit Oma? Lassen wir Na. die jetzt da so völlig alleine? Weil für die hat man eigentlich keine Zeit. Es geht ja manchmal auch bei diesen zeitkritischen Geschichten schon um die Wurst und dann kümmert man sich natürlich um den Patienten und hat nicht so richtig die Zeit für den Angehörigen. Es <lacht> ist wirklich sehr lustig heute. Ja, und auf jeden Fall habe ich mich dann immer gefragt, was passiert dann mit den Angehörigen? Gibt es da nicht irgendwie eine Institution, irgendjemand, den man anrufen kann, dass die sich halt ähm, zu dem setzen, sich um den kümmern und ähm, ja so ein bisschen tröstend die Hand halten? Und da habe ich einfach mal unseren Pastor Gunnar Ohrbach angesprochen. Ja. Und der hat gesagt, ah, natürlich gibt es da was. Komm mal nächsten Samstag vorbei, und du guckst dir das mal an. Ja, und äh, das war quasi dann...
0: Also das heißt, das ist ist immer kirchlich
1: organisiert? Nein, absolut nicht. Das war damals mal zu den Anfängen. Ähm, Jetzt ist es halt äh, auf die Organisation aufgeteilt, auf das DRK und auf den Malteser Hilfsdienst. Und ähm, die wechseln sich quasi mit der Kirche ab und da gibt es dann unterschiedliche Einsatzwochen. Und wenn man jetzt zu einem oder wir zu einem Notfall gerufen werden, wo vielleicht gerade ein Angehöriger verstorben ist und wir ein bisschen trösten sollen und man sagt, also mit einem Pastor möchte ich mich auf gar keinen Fall unterhalten, das ist überhaupt nicht mein Ding, ich bin überhaupt nicht kirchlich angehaucht, dann sagt man das einfach und das Rettungsdienstpersonal, was vor Ort ist, kümmert sich dann darum, dass die Leitstelle dann jemand von den Maltesern oder vom Deutschen Roten Kreuz schickt. Also es muss nicht immer zwangsweise jemand aus der Kirche sein.
0: Das heißt, du hast da speziell dann nochmal Schulung gemacht? Mhm. Also ist es eine einmalige wie eine Art Ausbildung? Oder genau, läuft das ist eine
1: direkte Ausbildung. Da musste ah, okay. ich auch danach äh, tatsächlich eine Prüfung ablegen. Ähm, ja.
0: Geht wie lange?
1: 30, 40 Stunden. Ich weiß es nicht mehr. Es ist tatsächlich schon eine ganze Weile her.
0: Und dann immer wieder regelmäßig wiederholen? tatsächlich musst du
1: auch einmal im Jahr eine Pflichtfortbildung machen, dass du halt Fortbildungsstunden nachweisen kannst. Da reichen die normalen Rettungsdienstfortbildungen, die ich mache, nicht. Das wird dafür nicht anerkannt. Du musst regelmäßig Erste-Hilfe-Kurse machen. Auch wenn du im Rettungsdienst arbeitest, musst du trotzdem Erste-Hilfe-Bescheinigungen vorlegen. Das ist immer sehr amüsant. Wenn ich dann mit dabei bin und äh, denen erzähle, wie es wirklich funktioniert draußen auf der Straße, das finden die erste Hilftrainer mal sehr amüsant.
0: Und wie, äh, also ich muss ganz kurz überlegen, wie ich die Frage stelle, ihr macht ja nicht fachliche Ausbildung im medizinischen Sinne, sondern wie, wie läuft denn dann so eine Schulung dann ab? Also welchen Input bekommt ihr denn da?
1: Na, es geht halt so die verschiedenen Phasen der Trauer. Und ja. Da gibt es halt so bestimmte Stufen, dass du halt genau weißt, wo ist dein Gegenüber jetzt gerade? Was könnte vielleicht als nächstes passieren? Man lernt halt mit schwierigen Situationen umzugehen, wenn einen also wirklich was belastet. Manchmal kann es ja auch sein, dass man selber so ergriffen ist von der Situation, dass man am liebsten mitweinen würde oder denjenigen gerne einen Arm nehmen wollen würde, um ihn zu trösten, wie man da wieder ein Stück rauskommt, wie man danach sich was Gutes tun kann aus dem Einsatz. Und natürlich geht es halt auch um die verschiedenen Glaubensrichtungen. Also wir haben ja hier unterschiedliche Mentalitäten und was ist in welchem Glauben typisch.
0: Hast du das Gefühl, dass dir diese Zusatz Ausbildung für deinen Job, also jetzt speziell im Rettungsdienst tätig, nochmal mehr gebracht hat?
1: Ja, definitiv. Also ich bin viel, viel ruhiger und gelassener und ähm, ich habe halt gelernt, mit schwierigen Situationen anders umzugehen. Also auch wir im Rettungsdienst sehen ja teilweise Dinge, die nicht wirklich schön sind, ähm, kommen auch in, in Wohnungen rein oder in Schicksale rein, die uns sehr nahe gehen und seitdem fällt es mir leichter nach diesem Einsatz damit abzuschließen und zu sagen, okay, so die Tür ist zu, der Einsatz ist vorbei und ich bin wieder jetzt äh, bei mir und kann äh, dem nächsten Einsatz gelassen entgegengehen.
0: Wir werden in einer der nächsten Folgen nochmal so speziell das Thema PSNV also für Mitarbeiter machen. Sehr spannend. Ja, finde ich auch, voll, wenn, wenn wir wenn wir die äh, Dame bekommen, die wir gerne haben wollen, dann wird das, glaube ich, eine sehr coole Folge auf ich jeden drück Fall. Drücke euch die
3: Daumen. Ja, ich denke auch. Musst du nur einmal für unsere unwissenden Hörer sagen, was PSNV ist, weil ich glaube, da können nicht alle damit was anfangen. Ja, Michael, da
0: kannst du doch direkt,
3: oder?
1: Also da gibt es zwei unterschiedliche Sortierungen. Es gibt einmal PSNVB und PSNVE. PSNV ist die Abkürzung für psychosoziale Notfallversorgung. B ist dann für Betroffene, das wären halt Ersthelfer, wenn jemand reanimiert hat auf der Straße oder ein Unfall. Fall gesehen hat, zum Beispiel, oder wo ein Angehöriger irgendwie verstorben ist, das ist dann PSNVB mhm. und PSNVE ist die psychosoziale Notfallversorgung für Einsatzkräfte. Also wenn wir etwas Schlimmes erlebt haben, Feuerwehrleute, die vielleicht jemanden unter der Bahn rausziehen mussten, oder Einsatzkräfte, die gerade erfolglos ein Kind reanimiert haben, zum ja. Beispiel. Mhm? Doch. Kommen die denn?
0: Speziell so in diesem Bereich Krisenintervention nochmal, das heißt, ihr werdet ähm, alarmiert durch die Leitstelle. Mhm. Hab, habt ihr so Melder ja. oder läuft das telefonisch? Nein, oder? wir machen
1: das telefonisch. Also wenn jemand zu Hause äh, merkt, man ist jetzt, man hat irgendwas Schlimmes erlebt, war vielleicht irgendwo Ersthelfer, im Supermarkt ist jemand umgefallen, äh, ich habe demjenigen geholfen, jetzt gehe ich nach Hause und jetzt fühle ich mich auf einmal nicht mehr so gut und ja. weiß gar nicht so richtig, wohin mit mir ist, ist irgendwie anders als sonst. Ich bin halt schon irgendwie belastet von diesem Vorfall, dann äh, wähle ich halt die 112 und die äh, sorgen dann dafür, dass jemand kommt, mit dem ich mich unterhalten kann. Und genauso halt auch, wenn der Rettungsdienst vor Ort ist, kann ich mich an den Rettungsdienst wenden und sagen, Mensch, ich bräuchte hier eigentlich nochmal jemand zum Reden oder ich mag ja. jetzt nicht alleine bleiben oder wie auch immer, ich hätte da noch Gesprächsbedarf, dann würden die Kollegen aus dem Rettungsdienst dann äh, über die Leitstelle halt jemanden vom Kriseninterventionsteam dazuholen.
0: Und die Leitstelle, hat die von euch allen dann private Telefonnummern oder läuft das dann auch nochmal über eine Zentralstelle, dass die irgendwo anrufen und die... Geben es weiter sozusagen. Also wir
1: haben eine zentrale Stelle. Ja. Ähm, jemand aus der Leitungsposition bei uns. Und der gibt es halt Dienstpläne. Und da wird halt ja. nachgeguckt. Heute ist Montag. Wer hat heute Dienst? Und dann äh, werden die zwei angerufen und fahren dann hin. In der Regel brauchen wir zwischen 20 und 30 Minuten, bis wir am Einsatzort sind. Und es läuft
0: aber auch ehrenamtlich, richtig?
1: Ja, das ist ehrenamtlich.
0: Das heißt aber, wenn du jetzt sozusagen Dienst hast, ähm, dann...
1: Trage ich mich nicht ein.
0: Nee, genau, aber aber du könntest ja, sage ich jetzt mal trotzdem, hältst du das privat frei oder könnte es sein, du bist im Kino, du wirst angerufen, hey Maike, du musst jetzt da und dahin und du bist ja, nee, jetzt bin ich im kino muss muss anderen anrufen.
1: Also es ist tatsächlich so, wenn ich Dienst habe, gerade innerhalb der Woche bin ich, trage ich mich gerne mal öfter in der Woche vormittags ein, weil mein Kind dann auch in der Schule ist. Das lässt sich dann leichter vereinbaren. Und wenn ich dann Termine habe, Interviewtermine in steht, dann sage ich das immer vorher. Ich sage das meinem Interviewpartner und sage, ich lasse das Telefon an. Nicht erschrecken, es kann sein, dass es klingelt. Ich würde dann auch rangehen. Ich habe meine Kleidung im Auto, meine passende. Also wir haben, tragen halt auch eine Dienstuniform aus Versicherungs rechtlichen Gründen und dann sage ich das einfach und sage halt auch, dass es sein kann, dass ich vielleicht los muss und wir den Termin dann an einem an einer anderen Stelle fortsetzen.
3: Okay.
2: Du sagtest die ganze Zeit immer so, so, so Händchen halten. Ist dieser dieses Kriseninterventionsteam wirklich nur zum halten da oder passiert auch noch ein bisschen mehr?
1: <lacht> also der, die größte Aufgabe besteht tatsächlich im Zuhören, Zuhören mhm. und Dasein. Mhm. Ähm. Die Menschen möchten halt in dem Moment nicht alleine sein und ich glaube, das das geht jedem von uns so, wenn wir mal an uns denken, wenn wir etwas erlebt haben, was nicht so schön war, jemand aus der Familie ist gestorben, Oma, Opa, das haben vielleicht schon die meisten so erlebt, damit man ein Beispiel hat, dann mag man danach nicht alleine sein, klar hängt Mhm. man so ein bisschen seinen Gedanken nach und... ähm, ja, es ist schon eher etwas ruhiger, dann weint man, aber eigentlich möchte niemand wirklich alleine sein. Wir möchten mhm. schon uns austauschen, möchten vielleicht auch über den Verstorbenen reden, was er so gemacht hat und wer das überhaupt so war. Und mhm. für mich ist es immer ganz spannend, kennenzulernen, was, was dieser Mensch so erlebt hat mit seinen Verwandten oder wie, wie es denn so war. Also ich erfahre da ganz mhm. spannende Geschichten und äh, lerne auch jedes Mal mit jedem Einsatz immer noch mehr.
2: Jetzt ist es ist natürlich so, dass ihr auch nicht für ewig da bleiben könnt. Eure Zeit ist ja auch wahrscheinlich irgendwie in gewisser Maßen begrenzt. Nein,
1: das. tatsächlich ist sie das nicht. Ist sie nicht? <lacht> Nein, also wenn wir kommen, dann bleiben wir so lange, bis wir gebraucht werden. In der Regel mhm. sind es aber tatsächlich, das klingt ja immer so ein bisschen komisch, aber wir sagen tatsächlich immer, dass ein Einsatz so pauschal zwei Stunden dauert. Das ist so der Durchschnitt, den es braucht, bis dann so die ersten Angehörigen bei demjenigen, den wir betreuen, eintrodeln. Also wenn man sich vorstellt, es verstirbt jetzt heute Vormittag jemand, ähm, bis denn so die Angehörigen angerufen sind, von der Arbeit kommen, vielleicht wohnen sie auch nicht hier in der Gegend, sondern vielleicht in Hannover, sich ins Auto setzen und hierher kommen, dann äh, kann da ruhig schon mal äh, ein bisschen Zeit vergehen. Mhm. Und die Zeit, die überbrücken wir gerne. Aber meistens, wenn die Verwandten dann da sind, dann merkt man recht schnell, die Familienbande sind da viel stärker als das, was was wir denjenigen geben können. Und dann merkt man immer, dass jetzt der Zeitpunkt ist, wo man gut gehen kann. Und
0: ja. Also ich finde das gerade so ein spannendes Thema nochmal so direkt aus Rettungsdienst-Sicht, weil man ja häufig in dieser Situation war, Patient ist verstorben, man ist dort mit Rettungswagen, Notarztpersonal Und da sind Angehörige und man stellt relativ schnell fest, okay, die sind jetzt mit dieser Situation überfordert. Wir fordern das Kriseninterventionsteam nach. Und so blöd es klingt, aber der Patient ist verstorben. Da kann man in dem Moment nicht weiter was machen. Ja, Beide Fahrzeuge, Notarztfahrzeug und Rettungswagen könnten wieder einsatzbereit sein für den nächsten Einsatz. Und trotzdem will man die Person dort ja nicht alleine lassen. Das heißt, du bist dann ja erstmal gebunden. Wie du schon sagst, 20 bis 30 Minuten, bis ihr da seid. Mir persönlich ist es immer relativ schwer gefallen, dort in dieser Situation zu sein. Einerseits, weil ich natürlich diese Schulung nicht habe. Ich glaube, da kommt ganz viel aus der Persönlichkeit. Wie bin ich als Mensch und Mhm. kann ich auf Leute in dem Moment zugehen und das so verarbeiten und irgendwie Tipps geben und so. Aber ich habe mich immer unwohl gefühlt und für mich kamen diese, was für Ersthelfer, glaube ich, so diese fünf Minuten Anfahrt, wie Stunden vorkommt. so ging es mir immer bei, denkst du, ich denke, ich denk, die müssen doch jetzt langsam mal kommen und was erziele ich denn jetzt noch? Und das lässt sich aber noch?
1: ganz leicht tatsächlich erklären, weil du bist im Geschehen mit dabei gewesen. Ja. Du hast denjenigen tatsächlich noch behandelt, hast noch alles gegeben, um da vielleicht irgendwie noch ähm, was retten zu können und ich komme aber von außen in die Situation rein. Ich habe also weder von dieser ganzen Vorgeschichte was mitbekommen, noch war ich wirklich als Akteur dabei. Mhm. Dann ist die Rolle natürlich eine ganz andere. Aber wenn du von außen in die Situation reinkommst, kannst du das quasi von außen betrachten. Deswegen kommt es dir so lange vor. Äh,
0: Gibt es so typische Sachen, die dir bei solchen Situationen auffallen, die dann Leute, die ihr dann betreut, In der Regel immer machen oder so, kann man das sagen? Gibt es irgendwie so eine Verallgemeinerung für irgendwas?
1: Ja, es gibt immer einen ganz, ganz schönen Moment. Das äh, klingt jetzt immer ganz ganz grausam jetzt, aber man denkt, wie kann es in so einer schlimmen Situation für denjenigen, wenn er seine ganze Familie verloren hat oder seinen Lebenspartner verloren hat, wie kann es da einen schönen Moment geben? Aber den gibt es tatsächlich Ja, ich würde sagen, jedes Mal. Und zwar ist das immer der Moment des Abschieds. Ähm, Dieser Blick, den dir jemand schenkt, den du betreut hast, diese Dankbarkeit, diese ganz schlimme Akutsituation, dass man die nicht alleine durchstehen musste, sondern dass da jemand war, an dem man sich so ein bisschen festhalten konnte dieser Blick, der ist irgendwie ganz schwer zu beschreiben. Und den, das versuche ich auch immer, unseren Neulingen irgendwie zu erklären. Und tatsächlich, wenn die aus ihrem allerersten Einsatz kommen, dann sagen sie, ja, jetzt habe ich verstanden, was du meinst. Jetzt weiß ich, welchen Blick du meinst. Das muss auch gar kein Danke sein, kein Ausgesprochen. Es ist wirklich nur dieser Blick, der zwischeneinander ausgetauscht wird.
0: Spannend. Wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt Leute, Hörer oder wie auch immer haben, die Interesse hätten, sowas zu machen, was würdest du denen vorschlagen, welchen Weg zu gehen? Brauchen die eine medizinische Ausbildung? An wen wenden die sich vielleicht?
1: Also empfehlen würde ich das jedem, der von sich selber sagen kann, also wenn es meinen Freunden schlecht geht, dann kommen die immer zu mir und tauschen sich aus und Mhm. wollen irgendwie mit mir reden. Das sind eigentlich genau die, die zu uns passen. Also Ich weiß nicht, wie es mit euch dreien ist, aber (lacht) wenn ihr von euch sagen könnt, ähm, also wenn meine Freunde Kummer haben, dann kommen sie meistens zu mir. Dann würde ich sagen, dann seid ihr schon zack, quasi mit dabei und (lacht) Nein, aber ansonsten tatsächlich äh, gucken wir uns die Leute vorher an. Es gibt immer ein Treffen, wir wollen so ein bisschen erfahren, was die Leute so machen. Man muss keinerlei Erfahrung mitbringen, auch ganz wichtig, es gibt Schulungen ohne Ende. Es wird niemand äh, einfach in irgendwelche schwierigen Situationen geschickt. ähm, Wenn man noch vorher keine Schulung hatte, wer die Schulung fertig hat, läuft dann auch erstmal noch weiter als Dritter mit, bis er seine Einsätze voll hat und dann kann er halt als zweites vollwertiges Teammitglied Mitmachen.
3: Habt ihr da irgendwo eine Altersbeschränkung oder reicht quasi volljährig, das heißt 18. Das Lebensjahr oder sagt ihr eine gewisse Lebenserfahrung braucht man? Oder? Also
1: 18 sollte man schon sein und tatsächlich kämpfen wir im Moment damit ähm, das gleiche Problem, was die Feuerwehr hat, dass wir eine Altersgrenze haben und ab einem gewissen Alter müssen die Leute dann aufhören und das ist im Moment gerade sehr schwierig, wird ausdiskutiert, wir haben ein ganz tolles Teammitglied, auf das wir niemals verzichten müssen möchten, ähm, der aber halt quasi die Altersgrenze nach oben schon erreicht hat, wie bei der Feuerwehr. Und ähm, ja.
3: Das ist auf der einen Seite spannend. In so einem Berufsfeld oder in so einer Sparte sagt man irgendwann das Altersgründen, die Leute haben Lebenserfahrung, nimmt man es raus raus. Als Notarzt kannst du fahren eigentlich bist du ja. Nicht mehr auf dem Beifahrer. Ja,
1: genau. Aber gerade äh, diese älteren Leute, oder die älteren Teammitglieder, nicht älteren Leute, aber die älteren Teammitglieder haben so viel Erfahrung ähm, und die strahlen so eine Ruhe aus, ähm, dass ich unwahrscheinlich gerne mit denen Einsätze fahre. Ich bin immer froh, wenn man jemand ganz Erfahrenes dabei hat. Geht mir aber auch im Rettungsdienst. Also ich fahre gerne mit alten Kollegen, mit alten Hasen.
0: Das ist auch glaube ich wirklich, was ja auch beim Patienten nochmal, wenn ich jetzt ein 50, 60, 70 jähriger Patient bin und damals steht mir so ein 18-jähriger, junge Mädchen wie auch immer gegenüber und will mir jetzt irgendwie was erzählen, glaube ich, ist auch auch nochmal sehr schwierig, das zu realisieren so. ja,
1: absolut. und zu also, verarbeiten. Im Rettungsdienst, habe ich äh, vorhin schon kurz erzählt, im Rettungsdienst bin ich im Kreis Pinneberg, die älteste Frau im Fahrdienst. Ja, mal. <lacht> also wer weiß, es dauert dann halt auch nicht mehr lange, dann werde ich vielleicht auch im Kriseninterventionsteam eine der Ältesten sein.
0: Und an wen wenden sich Interessierte am besten? Kirche hattest du gesagt ist ein so ein Thema und Hilfsorganisationen genau, vermutlich. Genau, also die
1: Malteser, der Malteser Hilfsdienst in Norderstedt hat eine eigene Homepage. Ja. Einfach bei Google eingeben Malteser Hilfsdienst Krisenintervention und dann öffnet sich die Seite schon. Eine Ansprechpartnerin ist Elke Braun.
0: Hier für Norderstedt. Für Norderstedt. Also genau, genau, es ist natürlich auch. National. In in Bielefeld zum Beispiel. Dann dann würde
1: ich einfach den Ort, in dem sie wohnen, eingeben und würde dann halt Kriseninterventionen eingeben. Oder PSNV, halt auch als Stichwort. Und da würde ihnen Google schon das entsprechende für die Region rauswerfen.
0: Oder die guten alten gelben Seiten. Hm. Die hat keiner mehr. (lacht) Aber eine Frage, weil du hattest vorhin gesagt, die unterschiedlichen Mentalitäten und Religionen. Finde ich nämlich ein sehr spannendes Thema. Gibt es Leute, die in der Krisenintervention etc. arbeiten, die auch einen Migrationshintergrund haben, weil ich glaube, dass das wahrscheinlich nochmal einen ganz anderen Stellenwert hat und anders vielleicht angenommen wird dort im, ich sag jetzt mal, im zu betreuenden Kreis, vielleicht, wenn da jemand ist, der die gleiche Religion hat oder ähnliches?
1: Wir sind total bunt gemischt. Also wie gesagt, jung, alt, dick, dünn, grün, gelb, es ist alles dabei. Wir haben die unterschiedlichsten Sprachkenntnisse tatsächlich, weil auch das uns schon öfter begegnet ist, dass wir halt jemanden bräuchten, der halt wirklich fließend Englisch spricht. Oder wir haben halt auch Kinderspezialisten dabei. Also jemand, der halt besonders eine Affinität zu Kindern hat, wenn zum Beispiel nach einer Hausevakuierung irgendwie die Kinder betreut werden müssen. Und die Eltern sind natürlich gerade mit ganz anderen Dingen beschäftigt, als dass sie sich nur gerade damit äh, auseinandersetzen können, dass der oder die Vierjährige jetzt gerade Memory spielen möchte. Ja. Das machen wir dann. Wir haben halt eine kleine Spielkiste mit dabei. Wir haben ein Auto. Mit Schnullern, wir haben sogar eine Hundeleine mittlerweile, dass der Hund ausgeführt werden kann, kann man sich nebenbei noch ein bisschen die Beine vertreten. Also es ist, gibt nichts, so, was es nicht gibt.
2: Das klingt so ein bisschen wie so ein mobiler Kindergarten.
1: <lacht> ja, nee, so schlimm ist es meistens nicht. Aber wir wollen halt einfach auf alles vorbereitet sein.
0: Total super. Genau, deshalb, also ihr bräuchtet wahrscheinlich noch mehr Leute, die verschiedene Sprachen sprechen. Ach, immer? Immer. Immer. Religion stelle ich mir auch, wie gesagt, wesentlich irgendwie vor. Ja, gerne. Immer. Okay, ja, sehr gut.
2: Eine Frage habe ich auch noch. Ihr fahrt immer zu zweit raus? Wir
1: fahren immer zu zweit raus, ja. Mhm.
2: Wie kommt das zustande?
1: Das ist äh, versicherungsmäßig und von den ähm, Organisationen ist das so vorgeschrieben, dass man halt nicht alleine ist. Es ist halt auch immer dieses Vier-Augen-Prinzip. Sollte da tatsächlich mal irgendeine Unstimmigkeit sein? Manchmal sind auch mehrere Angehörige vor Ort. Dann ist es ganz gut. Dann kann man sich aufteilen. Das ist immer ganz äh, ratsam.
0: Das heißt, ihr schnackt euch dann ab, wer wen abholt? Oder habt ihr wie eine Art Dienstwagen, wer auch immer dann Schicht hat?
1: Also wir haben tatsächlich einen Dienstwagen. Ich fahre immer persönlich viel lieber mit meinem Privat-Pkw. Du musst dir einfach vorstellen, dich soll ich betreuen. Ich parke bei dir vor der Haustür und ich habe gleich schon so ein buntes Auto dabei. Du waren ja gerade schon welche mit einem bunten Auto bei dir vor der Tür und die haben deinen Angehörigen mitgenommen. Wenn da jetzt das nächste bunte Auto parkt, hast du gleich schlechte Assoziation. Ähm, Deswegen nehme ich immer gerne meinen Privat-Pkw. Ich habe Vorne so ein kleines drin, äh, dass ich gerade im Auftrag des Kriseninterventionsteams unterwegs bin. Für den Fall, dass man mich dann abschleppen möchte, <lacht> schreibe ich dann auch meistens meine Telefonnummer rein. Ähm, und dann, ähm, okay, aber ihr
0: trefft euch, also du und deine Kollege, Kollegin, ihr trefft euch am Einsatzgeschehen? Me- meistens
1: schon. Wenn es jetzt irgendwie was ist, was weiter weg ist, zum Beispiel im Bad Segeberg, da hat man von steht aus ja eine Anfahrtszeit von gut oh, 30 bis 45 Minuten, je nach Verkehrslage, dann kann es durchaus auch schon mal sein, dass wir von der Feuerwehr oder der Polizei auch mit Sonderrechten hingefahren werden, weil der Rettungsdienst muss ja weiter. Wir können genau, ja nicht, gesagt. haben wir ja vorhin schon gesagt, man kann ja nicht ein Auto irgendwie so lange blockieren, bis wir da sind oder die Angehörigen halt so lange alleine lassen. Und wenn der Rettungsdienst sagt, Mensch, das muss jetzt ja aber mal schnell gehen, ich brauche jetzt zügig jemanden, weil wir uns auch wieder freimelden müssen, weil die nächsten ja. Krankenbeförderungstouren gefahren werden müssen, <lacht> dann ähm, kommen werden wir dann dem Schadensort oder dem Einsatzort mit äh, Sonnenerrichten und Martinshorn und Blaulicht und ganz viel Klimbim zugebracht.
2: Spannend. In diesem Zusammenhang ist natürlich auch zu sagen, je früher wir vom Rettungsdienst das KIT-Team, also das Krisenreaktions-Team ja. rufen, umso schneller seid ihr natürlich auch da oh, und, ja. und, und, und umso weniger Zeit muss überbrückt werden, die die, die wir dann betreuen müssen. Ja. ja. Das ist vielleicht auch mal so ein kleiner Hinweis an alle, die selbst Rettungs- äh, im Rettungsdienst tätig sind. Ne? Ja. CRM, ne?
1: Genau, ja. Ja, vor, früh, früh nach. Je früher CRM man uns ist, holt. Also resource
0: Management.
2: Und gerade, also ich habe das mal wieder festgestellt, gerade bei äh, nachfrustralen Reanimationen, der Arzt muss sowieso noch schreiben und, und dokumentieren und Scheine ausstellen und was nicht alles, wenn man da frühzeitig einfach äh, das Kit-Team ruft, ist allein in dieser Zeit schon ganz viel Zeit überbrückt und meistens gibt man sich dann mehr oder weniger die, die Tür, äh, die Dicke in, in, in die Hand, ja. ja. Äh, Sodass sich das eigentlich ganz gut ausgeht. Wenn man daran denkt, frühzeitig anzurufen.
1: Ja, Ja, absolut. Ich äh, sage das halt auch immer wieder. Und sonst im Zweifel lieber einmal zu viel rufen, wenn es dann tatsächlich sich rausstellt, dass der, der Angehörige vielleicht gar keinen Redebedarf hat Und mit der Situation alleine auch ganz gut klarkommt, Denn äh, drehen wir auf der Tischwelle wieder um und sind auch genauso schnell weg, äh, wie wir gekommen sind. Also es ist nicht so, dass wir jetzt jemanden da die Gespräche aufzwängen und äh, die Situation schlimmer machen, als sie ist. Äh, Wir sind über jeden glücklich, dem es gut geht und der auch so eine schwierige Situation alleine meistert. Aber im Zweifel sind wir halt da.
3: Danke. Also Facebook eine Frage gekriegt so in deine Richtung, und zwar hast du das Gefühl, dass das die letzten Jahre mehr geworden ist mit Nachforderungen von solchen Kriseninterventionsteams, oder ist das eigentlich eher so am stagnieren, weil das immer noch nicht alle wissen?
1: Ich finde, es ist mehr geworden, Mhm. was ich persönlich sehr, sehr gut finde, weil ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo wir kaum noch unsere Nachbarn kennen. Ich glaube, wenn ich jetzt 20 Jahre zurückdenke, da kannte wirklich jeder seinen Nachbarn noch, und wenn dann was Schlimmes passiert ist, dann hat man einfach nebenan geklingelt und hat gesagt, Mensch, kann ich auf einen Kaffee zu dir kommen? Das ist heutzutage nicht mehr so. Gerade hier so in den Großstädten, da steht das auch relativ groß, kennt man einander kaum noch. wenn Wer in einem Hochhaus wohnt, sieht seine Nachbarn höchstens mal bei der Treppenhausreinigung, aber bestimmt nicht mehr, um ihn mit zu fragen, ob noch Mehl oder Eier da sind. Deswegen... Ist es ist deutlich mehr geworden und ich finde es gut, weil ich glaube, die Schäden, die dadurch entstehen, dass die Leute alleine sind und zu viel grübeln, vielleicht doch Alkohol zu sich nehmen Sonstiges, ich glaube, die Gefahr ist einfach zu groß. Und dann lieber reden, austauschen und danach geht es einem besser.
0: Danke, Maike. Ich glaube, wir haben schon genug Fragen gestellt. Wenn ja. du noch welche hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail, zum Beispiel an Sprechwunsch.
2: Äh, ich bin gerade voll raus.
0: <lacht> okay, at dann. Sprechwunsch
2: at 112.org 112 natürlich mit OE geschrieben.
0: Genau, oder bei Facebook oder Instagram oder Twitter immer als 112 Podcast.
3: Mhm. Oder, oder an die drin Oder an die drin genau. Ja, ja Ganz altmodisch, sprecht uns direkt an, für die, die uns kennen. So, ja, vielen Dank, Michael.
0: Vielen Dank.